0: wie cool ist das gewesen, die Nationalmannschaft der Frauen im vergangenen Jahr bei der Fußball-Europameisterschaft bis ins Finale begleiten zu können. Supersportlerinnen, die einen exzellenten Job gemacht haben. Was aber viele nicht bedenken, Frauen müssen anders trainieren als Männer. Der weibliche Zyklus spielt dabei eine große Rolle. Noch bis heute beschäftigt sich damit ein großer Kongress der Sportmedizin in Frankfurt am Main. Und Petra Platen forscht seit Jahren dazu als Professorin für Sportmedizin und Sporternährung an der Ruhr-Universität. Bochum. Schönen guten Morgen, Frau Platten. Schönen guten Morgen. Warum ist Rücksicht auf den weiblichen Zyklus überhaupt so wichtig für Frauen im Spitzensport?
1: Naja, Frauen sind ja nicht einfach kleine Männer, sondern Frauen haben eben diese zyklusphasenabhängigen Schwankungen ihres Körpers, bedingt durch den Menstruationszyklus und den Hormonen. Und die Hormone, die ähm, in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen, die haben auch Effekte auf zum Beispiel die Muskulatur und auf das Herz-Kreislauf-System. Und Muskulatur und Herz-Kreislauf-System werden natürlich im Zusammenhang mit Sport stark beansprucht. Ja, und wenn man das alles zusammenbringt, heißt das, dass eben der Zyklus auch Effekte auf die Leistungsfähigkeit hat und auch sehr wahrscheinlich Effekte auf die Trainierbarkeit.
0: Und was heißt das konkret fürs Training?
1: Also man muss diese beiden Aspekte dann unterscheiden. Das eine ist die Leistungsfähigkeit. Das heißt, jede Frau kennt das ja von ihrem eigenen Zyklus. Ich habe manchmal Stimmungsschwankungen in der zweiten Zyklushälfte, kurz bevor es auf die nächste Menstruationsblutung zugeht. Oder die Körpertemperatur steigt in der zweiten Zyklushälfte an um etwa 0,5 Grad. Und wenn ich dann beispielsweise Sport treibe in sehr warmen Umgebungsbedingungen, dann ist dieser, dieser Anstieg der Körpertemperatur ein zusätzlicher Stress. Und und das kann meine Leistungen beeinträchtigen. Oder ähm, in der Zyklusmitte um den Eisprung herum. Da bin ich, fühle ich mich besonders ähm, kraftvoll, habe besonders viel Energie. Und dann kann ich beispielsweise leichter, vielleicht mal hochintensive Trainingsbelastungen durchführen. Also wenn man das alles weiß dann kann man sein Training ein bisschen danach ausrichten. Dann geht man ein bisschen gelassener damit um, dass es vielleicht an dem einen Tag nicht so gut läuft und man nicht so richtig Lust hat. Und weil man genau weiß, an einem anderen Tag, da geht es wieder so richtig ab und da bin ich voller Energie.
0: Der Zyklus oder vor allem auch die Menstruation lassen sich unterbinden, wenn Frau die Pille nimmt. Ist das eine Option für Spitzensportlerinnen?
1: Also man nimmt ja die Pille normalerweise, um... Ähm, Empfängnisverhütung zu betreiben und das wollen natürlich auch viele junge Sportlerinnen, die im gebärfähigen Alter sind. Also von daher ist es prinzipiell spielt die Pilleneinnahme auch für Sportlerinnen eine ganz große Rolle. Die durch die Pilleneinnahme wird ja die körpereigene Hormonproduktion unterdrückt und damit unterdrücke ich allerdings auch diese großen Schwankungen, die eine gesunde ähm, Frau hat. Das ähm, ist dann hilfreich, wenn man viele Probleme hat im Menstruationszyklus, also zum Beispiel unter dem sogenannten prämenstruellen Syndrom leidet, wenn man Brustspannungen hat und so depressive Verstimmungen bekommt gegen Ende der Zyklusphase. Das ist aber ungünstig, weil man dann auch die positiven Wirkungen dieser ganzen körpereigenen Hormone auch glatt bügelt. Und wahrscheinlich sind die Trainingsanpassungen Anpassungen, die man dann erreichen kann, etwas geringer, als wenn man sich eben auf seinen eigenen Körper verlässt. Welche Erfahrungen
0: haben Sie denn selbst gemacht? Sie waren ja Mannschaftsführerin im Handball bei den Olympischen Spielen 1984.
1: Ja, also ich selbst habe eine ganz gruselige Erfahrung gemacht. Als ich damals in die Nationalmannschaft kam als junge Sportlerin, da hatten wir eine sportmedizinische Untersuchung. Und der Kollege, der damalige Kollege, der hat tatsächlich wirklich allen Spielerinnen die Pille verschreiben wollen, weil wir in ein paar Monaten eine große Weltmeisterschaft hatten. Und damals die Meinung herrschte, dass eben, wenn man die Pille nimmt, die Frauen dann nicht so viele Probleme haben. Und eben, eben ähm, ja, man ähm, leichter vielleicht mit ähm, mit diesen Schwankungen und mit den auch Gemütsproblemen, die auftreten können, halt umgehen kann. Also, ich fand das, ich habe damals als junge Sportlerin die Pille dann eine, einen Monat lang genommen und habe sie dann abgesetzt, weil ich es schlimm fand, ohne Not letztendlich ja etwas Hormone von außen in meinen Körper aufzunehmen. Das war sicherlich eine prägende Erfahrung und möglicherweise habe ich mich aus dieser Erfahrung heraus auch mit diesem Thema dann in meiner Forschung beschäftigt.
0: Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft, um Frauen mit ihren natürlichen Bedürfnissen besser zu fördern?
1: Also wir brauchen auf jeden Fall viel, viel, viel mehr Forschung. Das ist ja überhaupt so in der Medizin. Ja. Das Thema ist ja Gendermedizin. Wir wissen, dass Frauen insgesamt anders reagieren als Männer. Frauen zum Beispiel auf Medikamente anders reagieren, da weiß man viel zu wenig, wenig Details. Und ähm, Frauen, Sportlerinnen, sind auch in der sportwissenschaftlichen Forschung deutlich unterrepräsentiert. Das heißt, wir brauchen viel mehr Detailwissen, um diese Zusammenhänge besser verstehen zu können und dann auch wirklich jede einzelne Sportlerin bestmöglich beraten zu können.
0: Spitzensport und der weibliche Zyklus. Dazu die Expertise von Petra Platen, Professorin für Sportmedizin und Sporternährung in Bochum. Herzlichen Dank fürs Gespräch in Deutschland von Kultur.